0: Bonsoir et bienvenue à tous. Bonsoir à tous, merci de votre attention. Voici les titres de l'actualité.
1: Très heureux de vous retrouver pour une nouvelle édition.
0: Que les gens euh, ne croient plus vraiment euh, aux médias. C'est quoi le métier de journaliste
2: Un journaliste, qui va devoir faire des choix.
0: On a l'impression d'être insulté tous les jours à la télé au niveau de la production de l'information, au niveau de ce qui est diffusé.
2: Il y a plein de façons d'être journaliste.
0: Bonjour, ça va Bah ouais, et vous Bah ouais, ça va bien.
3: Bonjour et bienvenue, je suis Laura Battista, étudiante en deuxième année de Master Journalisme à Pro de Montpellier, et vous écoutez Hors Antenne, le podcast qui donne la parole à des futurs journalistes, avec l'objectif de s'interroger sur ce métier qui fascine autant qu'il questionne. Journaliste, c'est le genre de profession qu'on adore détester. Malmené par l'opinion publique, mais pour autant essentiel dans les rouages d'une démocratie, le journaliste fait partie de ces métiers dits de passion. Le genre de profession qu'on veut faire depuis qu'on est enfant. Et on se rend compte de ces difficultés qu'au moment de faire le pas. Alors, dans ce premier épisode, on va parler de l'arrivée dans le métier, de comment l'aborder et des questions que l'on peut se poser à 6 mois d'être diplômé en plateau aujourd'hui pour discuter avec moi, Odessa, Salomé et Alexis. Et avant d'aller plus loin et d'ouvrir le débat, j'aimerais que vous vous présentiez très brièvement histoire d'en savoir un peu plus sur vous, etc. Et
1: ben, bah, je m'appelle Odessa, j'ai 21 ans, j'ai fait une licence humanité numérique à Caen. Et au final, j'ai su assez tard que j'ai voulu devenir journaliste. C'était pendant la licence parce que je ne savais pas trop ce que je voulais faire. Donc, j'ai cherché un métier qui pourrait vraiment me passionner, duquel je ne me lasserais pas au bout de cinq minutes. Et le journalisme me paraissait comme la meilleure option. Donc,
2: euh, voilà. Donc, moi, je m'appelle Salomé. J'ai 22 ans. Je viens de Perpignan. Donc, je suis en Master 2. Ça fait cinq ans moi, que je suis dans cette école. J'ai fait une licence déjà ici. J'ai voulu être journaliste au lycée, je pense. Je pense que c'était un métier qui me fascinait. Et... et voilà.
0: ben Et bah Moi, du coup, c'est Alexis Bertomier. J'ai 21 ans. Et euh, bah, du coup, avant, j'ai fait une licence information et communication à Clermont. Et euh, je veux être journaliste depuis, je dirais, le collège. Et depuis que je suis rentré dans le journal de mon collège. Donc voilà.
3: Très bien. Donc de beaux parcours en perspective. Donc maintenant qu'on en sait un peu plus sur vous, on va pouvoir aborder notre premier sujet de discussion qui porte sur une étude menée par notre ami Jean-Marie Charon. J'aimerais vous faire réagir sur une phrase que ce sociologue a dit dans son livre « Jeune journaliste, l'heure du doute ». Ça, ça pose directement le débat. Un livre dans lequel il a recensé le témoignage de près d'une centaine de jeunes, journal... de jeunes journalistes pardon, de moins de 30 ans. Dans cet ouvrage, il fait le constat suivant. Après quelques années d'exercice, les journalistes sont nombreux à quitter la profession. On compte 40% des détenteurs de la carte de presse n'exercent plus après 7 ans dans le métier. Vos réactions Je vais commencer par toi, Alexis.
0: Bah ça fait, ne ça met pas, pas bien parce qu'on le sait que et je vois sur Twitter beaucoup de, de journalistes, de jeunes journalistes notamment euh, qui au bout de bah, généralement 7 ans c'est la date fatidique arrête d'être journaliste donc ça fait, ça donne pas confiance sachant que c'est un métier qui est compliqué, c'est compliqué d'avoir des, des, des opportunités donc euh, ouais c'est ça donne pas envie mais en même temps c'est pas étonnant donc, euh, donc voilà.
2: Un peu comme Alexis, je suis pas étonnée par ce chiffre. C'est vrai que nous, on n'est pas encore dans la profession. C'est quand même un peu effrayant. Ça donne pas vraiment envie d'y rentrer, pour être très honnête. Pardon, je, je, je sais pas quoi dire, je panique.
1: Bah en fait, ce qui est perturbant avec ce chiffre des 7 ans, c'est qu'on se dit, bah, qu'est-ce qui s'est qu passé dans la tête de ces personnes, de ces jeunes journalistes, qui a fait qu'ils ont voulu tout arrêter Parce que nous, on n'y est pas encore, et c'est vrai qu'il y a déjà des problématiques qui sont complexes, on se pose beaucoup de questions, et ce chiffre, il n'est pas rassurant. Et donc moi, j'aimerais bien savoir ce qui s'est passé justement dans la tête de ces jeunes journalistes, même si on peut probablement le deviner, sans doute la pression aussi, la pression sociale, parce que malgré tout, il y a la méfiance du public actuellement, il y a tout ce qui est aussi les journaux qui sont contrôlés aussi par les mêmes personnes, plus ou moins. Donc il y a une question aussi de, de, de neutralité qui se pose et aussi le fait de trouver du travail, parce que c'est un métier qui est vachement précaire finalement, dans, si on n'a pas les plus hauts postes de journalistes. Donc c'est pas étonnant, et même si la passion, elle est présente et qu'il la faut pour faire ce métier, bah, finalement, est-ce est qu'elle est suffisante quoi, par rapport aux problématiques qu'il y a à côté
3: Et visiblement, peut-être pas. Alors, dans ces cas-là, moi j'ai une question un peu sous-jacente, mais euh, pour autant, il y a toujours autant de présentations au concours des écoles de journalisme. Donc quand on sait que dans Arriver dans le métier, 7 ans après, on le quitte, est-ce qu'il n'y a pas une différence de, de réalité Est-ce qu'on n'est pas un peu biaisé par certaines choses Ou ouais, peut-être qu'on est juste simplement euh, genre plein d'espoir et tout ça, <rire> et qu'on se dit, mais de toute façon, euh, nous, on n'est pas comme les autres, et on va, euh, on va tout déchirer, en fait, presque. Oui, moi,
2: je pense qu'il y a de ça. Euh, on sait, en fait, on est au courant de toutes ces problématiques, mais peut-être qu'on se dit, avant de rentrer dans le métier, que nous, ce sera différent, ou qu'on aura les épaules pour euh, tanker tout ça. Mais finalement, en fait, la réalité est tout autre, je pense que... On est assez utopiste avant de rentrer dans le métier, même avant de faire des stages, je ne sais pas vous, mais moi j'avais une vision totalement biaisée des rédactions et de la réalité du terrain. Et, et donc ça ne m'étonne pas en fait, qu'au bout de, de 7 ans, les gens abandonnent, mais qu'à euh, la présentation du concours, euh, les étudiants ne se rendent pas encore compte.
3: Ah, vas -y, vas -y, vas -y.
1: Bah, euh, je pense que c'est ça, c'est qu'en fait quand on n'est pas encore dedans, qu'on n'a pas encore vécu sur le terrain enfin, des, des expériences, on a ouais, cette vision un peu idéaliste du métier, on, a, on se dit, vas-y, on a envie de changer le monde, on a envie de, de faire un truc, enfin, il y a cette envie, en fait, qui est d'informer, de, de, de vraiment avoir un, un rôle au sein de la société, je pense, et peut-être que, ouais, la vision, elle est un peu biaisée, on se rend peut-être pas compte de toutes les problématiques du métier, donc je, je te rejoins là-dessus, Salomé.
0: Mais de toute façon, c'est un métier de passion, et je vais dire une phrase un peu macroniste, mais tu as l'impression, en fait, que quand tu es, es dans le truc, en fait, T'as ce petit truc en plus, il faut avoir la confiance en soi et euh, que ça va passer quoi qu'il arrive. Et... Mais je pense aussi qu'il y a une grosse différence entre journalisme régional et journalisme national. Je pense que d'aller sur Paris, qui est un peu le rêve de tout le monde, et euh, généralement les journalistes qui arrêtent c'est ceux qui vont rester sur Paris. Et moi, là où j'ai fait un stage en journalisme régional, et je ne me suis pas forcément retrouvé. Je ne me dis pas, je vais faire 30 ans, 40 ans là-dedans. Donc il y a aussi, je pense, ce truc-là entre journalisme régional et journalisme national. Et moi, je vise le national, et c'est là, forcément, où ça va être le plus compliqué. La précarité est présente, notamment à Radio France, pour ne citer que... Voilà.
3: Après, est-ce qu'il n'y a pas aussi une question de... Euh, on est... Euh, enfin, notre génération, elle a une certaine image et une certaine... Euh, comment dire euh, Une certaine appréhension du, du, même de la, de la vie professionnelle en général. On n'a plus les mêmes attentes que nos aînés. Dans le sens où euh, j'avais entendu une phrase que je trouvais assez, assez sympa, c'est « on ne vit plus pour son métier, on, on, a, on a une vie à côté ». Bon, ça fera l'objet d'un autre, autre épisode. Euh, mais juste comme ça, est-ce que vous pensez aussi que ça joue, notre, le rapport qu'on a générationnel sur le, comment dire, sur le travail en général, pousse aussi un petit peu à ce qu'on change un peu plus facilement aussi de, de voix quelque part
2: Oui, j'ai l'impression que notre génération n'est quand même pas plus exigeants sur euh, ce qu'on veut, sur nos, nos conditions de travail, etc. Alors, est-ce qu'on a raison ou pas Moi, je pense que oui. Mais après, peut-être que les, les patrons, les groupes de presse ne sont pas forcément d'accord. Moi, je pense que c'est une bonne chose. Et d'ailleurs, euh, ben, on le voit sur les réseaux sociaux. Je ne sais pas si vous voyez, vous suivez des comptes euh, qui nous expliquent euh, comment changer de voie, nos droits au travail, etc. Je trouve que c'est important. Et peut-être qu'on s'est éveillé là-dessus et donc on est plus prêt à accepter des choses que nos... Nos aînés, bon, c'est un peu bizarre de dire ça, mais nos aînés étaient prêts à accepter.
0: Bah, déjà, je voudrais vous poser une question. Est-ce que vous vous voyez faire journaliste toute votre vie, vous Parce que moi, non.
1: Moi non plus, pour être honnête. Je ne me vois pas faire ça toute ma vie. Après, je me dis que en fait, je pourrais y revenir, par exemple, je sais pas, arrêter euh, tant. Après, le problème, c'est que quand on est bien installé dans une rédaction, est-ce qu'on a vraiment envie de partir Parce que c'est un confort. Euh... Après, on, on parlait aussi de presse régionale, presse nationale. Euh, personnellement j'attends le stage parce que j'ai pas encore fait de presse nationale mais au stage euh, j'en ferai donc j'attends de voir aussi si ça va me plaire ou pas parce qu'en attendant euh, je peux pas me faire d'espoir non plus euh, hyper euh, hyper élevé alors que je sais pas comment c'est exactement mais ouais je pense que ça dépend aussi euh, beaucoup de facteurs différents et que de toute façon on peut commencer par ça, faire autre chose y revenir parce que
3: c'est un métier qui est quand même vachement ouvert finalement. Bah, moi je vais être en totale contradiction avec vous parce que moi je me vois faire du journalisme toute ma vie quelque part alors quand je dis euh, journalisme, je pense que je vais bouger, sauf euh, alignement des planètes euh, hyper euh, hyper important où euh, j'ai le poste que je veux, euh, l'équipe est trop est trop bien, les horaires c'est top aussi, donc autant dire que la probabilité est assez faible, mais c'est <rire> on jamais. Euh, mais par contre, moi je me vois ouais faire du journalisme toute ma toute ma carrière. Euh, après, je suis je te rejoins assez quand euh, en fait tu je pense que quand tu quittes la, la profession, tu peux facilement y revenir. Enfin, si je vois que ça nous met pas très <rire> d'accord avec ce que je dis. Vas-y, je te laisse reprendre. Non, non, résiste, non mais après, euh, ça ouvre aussi, je pense, à d'autres euh, champs. Par exemple, euh, moi, typiquement le podcast, ça, ça regroupe un petit peu du journalisme sans pour autant en être. Après, tout dépend le format, tout dépend la forme, tout dépend... Euh, plein de choses, mais euh, moi je me vois pas faire autre chose ou alors si euh, vraiment enfin du moins pas quelque chose de complètement différent genre, vraiment oui. divaguer complètement Donc, ah je, oui, pense non, que ça, euh, je pense
0: qu'on qu est d'accord ouais, de changer de métier, oui, mais euh, enfin bon, il faut quand même qu'il y ait ce, cette part de toucher la société quoi. Enfin, je pense, de, de mon point de vue
2: mmh. mais moi la différence de vous bon, alors, je, je pense pas non plus faire ce métier toute ma vie par contre je pense pas qu'on puisse y revenir pour moi une fois qu'on est sorti de ça on n'y revient pas. Je ne sais pas vraiment comment vous expliquer pourquoi, mais je pense pour toutes les raisons qu'on va évoquer là, dans ce podcast, euh, une fois qu'on s'est extrait de ce milieu-là, quelles que soient les raisons, je pense qu'on n'y revient pas parce que euh, bah, je ne sais pas, on n'a pas envie de se replonger dans... C'est tellement atypique, si on connaît une, une vie professionnelle plus euh, basique, normale, sans, sans que ce soit péjoratif, ce que je dis, je pense qu'on ne revient jamais au journalisme.
1: Moi, je pense que ça dépend, comme Laura disait, du format. Genre, euh, peut-être que si, je sais par exemple que moi j'envisage peut-être après le mémoire de faire un doctorat. Je me dis si je fais un doctorat ça veut dire que j'ai potentiellement euh, la possibilité de devenir chercheuse derrière et je me dis que je pourrais potentiellement d'abord finir un doctorat puis être, faire du, de la pige en même temps pour aussi financer euh, tout ça. Euh, pourquoi pas euh, faire du journalisme derrière et si je, je m'ennuie à un moment donné ou je ne sais pas je peux devenir chercheuse et si ça m'ennuie à un moment donné je peux revenir au journalisme mais le truc c'est qu'il y a aussi des, des, des filières du journalisme qui sont différentes par exemple je vais peut-être me lasser du journalisme sportif mais je vais vouloir faire du journalisme politique, je pense que c'est plutôt ce genre de différence là mais je suis d'accord avec toi que admettons si un jour je me lassais trop du journalisme sportif, je pense pas que ce serait vers le journalisme sportif que je me retournerais après vers lequel je me retournerais après plutôt
3: euh, j'avais une question qui est un peu sous-jacente encore une fois à tout ce qu'on dit c'est que comment on vit nous à bientôt 6 mois d'être diplômés, avec cette appréhension de ne potentiellement pas vivre du métier pour lequel on s'est formé, je m'explique <rire> on a, on sait, il y a des professions pour lesquelles on se fait pas trop de soucis quand on est en formation parce que il y a, enfin euh, comment dire, il y a de la demande hein, je pense aux professeurs, je pense aux médecins à toutes ces professions où on n'a pas cette appréhension de se dire « Mais comment je vais faire pour chercher Qu'est-ce que je vais faire Comment je vais le faire etc., ?» etc Là, nous, on est dans une profession qui est bouchée, qu'on se le dise. Donc du coup, comment on appréhende tout ça enfin, Comment on se questionne Qu'est-ce qu'on se dit
0: On y pense tous les jours, voilà. <rire> et on angoisse, <rire> voilà. <rire> bah, en vrai, non, tu y penses tous les jours et tu te dis « Putain, euh, bah, t'as fait 5 ans de... jusqu'au master et puis là, euh, t'arrives, bah c'était quasiment comme au bac, tu sais pas ce que tu vas faire dans ta vie, quoi. tu sais pas où tu vas aller, parce que bon, le journalisme, certes c'est un métier global, mais il y a tellement de branches du journalisme que, enfin déjà entre le journalisme régional et national, enfin il y a, y a tellement de branches, la presse écrite, et puis il y a toutes les nouvelles formes de journalisme aussi, tu parlais du podcast, c'est aussi des, des nouvelles formes, et ça permet, ça permet quand même de se dire qu'on peut créer aussi des choses nous-mêmes, moi je me vois bien un jour créer une chaîne YouTube et et faire du journalisme sur YouTube parce que bah, j'ai grandi avec YouTube et tout. Donc, il y a aussi de nouvelles formes, mais euh, c'est du stress. C'est du stress, en fait, c'est de se dire il va falloir créer soi-même pour, euh, pour trouver un truc qui, qui nous va. Enfin, ouais, c'est angoissant, quoi.
1: Après, moi, du coup, je me dis, s'il y en a plein qui se barrent au bout de 7 ans, on a peut-être des places qui se libèrent. Hein. <rire> non, en vrai, euh, ouais, c'est un peu inquiétant de savoir que c'est un peu bouché. Euh, c'est pour ça aussi que bah, les stages, euh, moi, perso, je vois ça comme un moyen de, de gagner en réseau, parce que c'est vrai qu'on ne sait pas où on va se retrouver, quoi, parce que c'est à la fois très fermé et très ouvert, dans le sens où on a plein de possibilités de, de demandes, après, pas beaucoup de possibilités d'être pris, mais euh, il faut savoir déjà où chercher, où demander, et c'est vrai que ce n'est pas simple. Quoi.
3: Après, euh, je parle, alors je vais parler pour toi et moi, Odessa, parce qu'on a discuté aussi un peu... En off, c'est que toi et moi, on se distingue, et on, enfin, on se distingue, non pas du tout, au contraire, on se rejoint dans le sens où on aimerait être journaliste sportive. Et euh, le problème, c'est que c'est l'une des branches presque les plus demandées. Pour toi, dès est-ce que tu te sentirais prête de te dire, bah, je vais faire autre chose tu vois, que, du, que du journalisme sportif, du style, je sais pas, je vais d'abord faire de l'actualité complètement générale ou même autre chose, histoire de te dire, j'exerce je, quand même.
1: Là, la sortie du. À la sortie, euh, à la sortie ouais. Sincèrement, je ne me vois pas faire autre chose que du journalisme sportif à l'heure actuelle. Ok.
3: Salomé, je voulais réagir aussi, au début, de la question, quand je, quand je parlais du fait qu'on on se, on se, on se dirige vers une profession qui, qui, en fait, est extrêmement bouchée.
2: Oui. Euh, <coughs> moi, je rejoins Alexis sur... Euh, là, on est en master 2, donc on a quand même 5 ans d'études dans les pattes beaucoup d'investissements de temps et d'argent... Et effectivement, j'ai l'impression qu'on est en sortie de Bac. Enfin, moi, j'en suis venue à un point où je me dis, ben, peut-être que je ne vais pas du tout faire ça, en fait alors que enfin, c'est peut-être défaitiste comme vision, mais je me dis peut-être qu'en septembre, je ferai un autre métier alimentaire, rien à voir, parce que quand je, je vois, enfin, j'appréhende dans ma tête ce qui nous attend, les recherches de taf ou même les piges, les CDD, etc., et ben, ça me fait peur, ça m'angoisse. Et donc, euh, aujourd'hui, là, je suis incapable de vous dire si, en septembre, j'ai vraiment envie d'exercer ce métier ou si, euh, pour m'épargner pour tout ça, euh, je vais totalement changer de branche et faire autre chose. Et me dire, bon, bah, tant pis, ces cinq ans d'études, jamais dans le vide. En vrai, j'ai appris énormément de choses, mais, euh, mais ouais, c'est assez, assez triste comme constat. Euh, non, je voulais juste te poser une
1: question, genre... Euh... Est-ce que tu penses que le stage que tu vas faire dans 2-3 mois là, c'est à peu près Est-ce que tu penses que ça peut plus ou moins incliner ta vision d'un côté ou de l'autre Ou est-ce que tu penses que vraiment même le stage te ferait pas changer d'avis en mode t'es vraiment incertaine Je sais pas si ça a du sens ce que je dis.
2: Ben, euh, franchement, j'aimerais bien qu'il change ma vision. Déjà, il faut que je trouve un stage, première étape. <rire> mais, euh, mais ouais, j'aimerais bien que ça change ma vision. Mais pour l'instant, je, je sais pas, je suis comme dans une, une spirale négative où j'arrive pas à avoir le positif, comme si j'allais jamais me sortir de ça. Je pense que vous, c'est pareil, c'est un sentiment général où euh, c'est que de l'angoisse. En fait, quand je pense à mon avenir, c'est que de l'angoisse. Je vois jamais le positif. Je vois plus ce qui m'a donné envie d'être
3: journaliste. Alors, euh, personnellement, je me souviens qu'au début de l'année, j'avais beaucoup d'angoisse, d'appréhension parce que, euh, bah, comme tout le monde, on a tous un peu des projets euh, des projets un peu perso, euh, qui ont rien à voir avec, euh, le, avec le travail. Mais plus, euh, on a envie, je sais pas, euh, d'accéder à la propriété, euh, de s'installer euh, si on est en couple, ce genre de choses. Et du coup, vu que j'avais des deadlines, j'étais euh, dans l'angoisse de me dire, mais si je trouve rien, qu'est-ce que je fais Comment je fais après, en réfléchissant un petit peu, moi, je me dirige sur quelque chose d'un peu hybride, dans le sens où je suis, suis salarié dans une entreprise en, en job étudiant. Et euh, du coup, je me dis, j'ai toujours euh, cette bouée. Alors, ce pas du tout ce que je veux faire euh, de ma vie, mais de me dire, bah, ça me rassure, ça m'assure une rentrée d'argent tous les mois. Et de l'autre côté, je pense que je ferai de la pige. Et je pense sincèrement que le problème qu'on a avec la pige, c'est qu'on voit ça comme quelque chose de, de précaire. Et mais je pense qu'on est aussi un peu mal informé, dans le sens où moi j'ai eu euh, l'occasion de discuter avec un pigiste qui a fini ses études euh, en septembre dernier, donc il est tout jeune pigiste, et il me disait mais, mais c'est trop bien euh, la pige, euh, parce qu'en fait c'est toi qui choisis ce que tu fais, comment tu veux le faire, c'est toi qui approche les rédactions et pas l'inverse, et la presse spécialisée rapporte le plus, voilà enfin, petit tips <rire> que je vous donne euh, gratos, euh, et du coup il m'a dit qu'il pouvait se faire des mois où il était entre 1007 et 2000 nets n'est pas négligeable du tout. Donc du coup, je pense qu'on a un rapport à la pige qui peut être un peu biaisé, même si on est d'accord que tu dis que tu es pigiste. Bon. Après, tu parles de, de
1: son, par exemple de son salaire, mais quelle est la charge de travail derrière
3: bah, Il m'expliquait que vu que c'est lui qui décide de comment euh, il organise son temps de travail, il pouvait avoir des semaines où il était sur, je ne sais pas, un article à 6000 signes à rendre sur la semaine. Donc ça se fait, on va dire, largement. Et après, par contre, il me disait qu'il pouvait avoir des semaines où il était, euh, il était ultra chargé à se déplacer aussi en voiture, euh, etc. Mais après, encore une fois, ça, ça rejoint un petit peu la question du mode de vie, de comment on veut organiser son temps de travail. Et il y a une question aussi qui est, qui est un peu émergente à tout ça, c'est qu'on sait que la concentration des médias est énormément sur Paris. Est-ce qu'on est prêt, à la fin de nos études, de s'exiler à la capitale et de se dire bah, « on y va ». quoi. Moi, personnellement, pas vraiment. Moi, Paris, ça me fait un peu trop peur. Voilà. Après, bien sûr, tout dépend de... Je sais pas, il y a une offre d'emploi dingue. Je dis, il faut que je tente ma chance. Je la tenterai. Mais là, comme ça, je me vois pas aller à Paris tout de suite.
0: Bah, C'est là où, moi, je dirais que j'ai un peu de chance à ce niveau-là. C'est que, géographiquement parlant, je crois que je m'en fous d'où je travaille. Genre, je peux aller n'importe où. Et ça me dérange absolument pas. J'ai pas d'attache. mais bah, Après, aussi, euh, je pense que la vie personnelle joue un peu là-dessus de... Bah d'être en couple, etc. et de, de partir de l'autre côté de la France c'est compliqué mais de ce point de vue là, euh, en fait c'est un peu con mais moi je vois Paris comme une fin en soi genre euh, de me dire bah oui il va falloir que j'y monte à un moment donné et dans un an normalement je me vois normalement à Paris mais, euh, mais après ça je pense on va en parler c'est une transition toute faite mais euh, on va en parler de on se voit dans un an mais dans mon projet un peu que je me suis donné, euh, Paris, euh, c'est un peu, bah ouais, une fois en soi, euh, t'es un peu obligé d'y aller, surtout pour le, journalisme que, le type de journalisme que je vise.
1: Je suis assez d'accord, après moi je pense pas que ce serait dans un an, mais euh, c'est un peu l'objectif aussi, et ça va dépendre aussi de comment se passe euh, le stage encore une fois, donc euh, moi ça me dérange pas de bouger à Paris en tout cas, absolument pas.
0: Après moi quand je dis dans un an, c'est parce qu'il y a une situation spéciale, c'est pas euh, je me vois avoir un poste au monde dans un an, hein. c'est pas du tout ça
3: du coup, Alexis, tu me tends une perche que je vais m'empresser de saisir pour faire une transition absolument tôt trouvée, parce qu'on a réagi un peu à notre sauce, au constat qu'a posé Jean-Marie Charon dans son livre. Maintenant, j'aimerais qu'on parle un peu plus de nos expériences dans le milieu. Pour ce faire, on va faire un petit retour d'expérience sur nos stages qu'on a réalisés en mars 2023 pour situer un peu nos auditeurs. Et ensuite, on discutera de comment on appréhende notre prochaine période de stage qui débutera, elle, dans, bah, dans quelques semaines. Donc, du coup, dans notre formation, on a tous déjà réalisé un ou plusieurs stages, d'ailleurs. Euh, donc, on a pu être journaliste pendant quelques semaines. Et là, est-ce que pour vous, cette immersion vous a d'autant plus motivé ou au contraire démoralisé Moi, je pose les bases directes, comme ça, après... Non enchaîne, vas-y Salomé, je te donne la parole en premier.
2: Alors moi, c'est assez contradictoire parce que j'ai fait mon stage à l'Indépendant, à Perpignan, qui est un journal local. Euh, j'ai vraiment adoré l'expérience, autant le travail que j'avais à faire, enfin mes missions, que l'équipe, que l'environnement, vraiment, tout s'est super, super bien passé. Donc sur le moment, j'étais super contente. Je me suis dit, ok, en fait, euh, ma vision un peu utopiste de la rédac', mais ben En fait, c'est la réalité. Au début, j'étais vraiment extrêmement contente et euh, finalement, j'y suis restée euh, cinq mois euh, en stage là-bas. Et en fait, ça se dégradait un petit peu au fil du temps. Donc les équipes étaient toujours aussi cool, etc. Mais j'avais l'impression de faire toujours la même chose et je me suis dit « Ok, donc ça fait cinq mois que je fais ça, je commence à m'ennuyer. Euh, comment je vais faire si j'ai un CDI Enfin, si c'est mon poste pour la vie, je ne vais jamais tenir en fait. » Donc ça a été un peu contradictoire. Au début, euh, super, et en fait, en sortie d'expérience, ça m'a, je crois, encore plus démoralisé qu'avant qu cette expérience.
3: Vas-y, Alexis, je te
0: lance. Bah, je me retrouve totalement là-dedans. Alors moi, pour euh, retracer un peu, l'année dernière, mon premier stage, le stage obligatoire, c'était une catastrophe. Euh, en gros, j'étais dans une chaîne de télévision... Euh, que personne ne regardait. En gros, chaîne de télévision spécialisée sur les questions africaines, euh, chaîne de télévision qui n'existe plus actuellement, liquidation judiciaire, voilà. Euh, mon rédacteur en chef était un. enfin voilà. Je ne dirai pas ce qu'il était mais c'était pas une bonne personne. Et c'était une catastrophe, j'ai fait toujours la même chose, à faire du montage, euh, les... Bon, ouais, les conditions de travail étaient horribles, à la fin on a fini, à la dernière journée on était deux ou trois dans la rédaction au lieu de sept au début. Voilà, voilà. Et, euh, mais par contre, après, j'ai fait un stage au Métropolitain, donc du coup à Montpellier, journalisme, enfin, genre, journal local à Montpellier. Ça s'est euh, bien passé, mais c'est vrai que bah, je te rejoins totalement sur le fait de se dire euh, si je restais six mois, je suis resté du coup que, de, que deux mois. J'ai été payé, c'est une bonne nouvelle. Mais, euh, mais c'est vrai qu'au final, là, je me dis, putain, si je reste six mois là-bas, déjà, ça va être très très long. Je, sentais, je commençais déjà à me lasser au bout de deux mois. Et du coup, c'est un peu ce truc bizarre de se dire, au final, c'est même pas qu'il n'y a pas de métier, c'est genre, y, ce type de journalisme régional, il y en a un peu partout en France, c'est plutôt, c'est un journalisme où je vais me saouler, et ça rejoint un peu ce que tu disais tout à l'heure sur les générations. Si le travail n'est pas bon, on ne va, va peut-être pas rester, en fait. Il y a du travail, mais ce n'est pas un travail qui nous correspond, donc on ne le prend pas. Est, on est une génération privilégiée, voilà.
1: Euh, bah moi, mon premier stage, enfin c'était pas vraiment un stage, j'ai commencé à être correspondante pour euh, un journal local en Normandie, la Presse de la Manche. Donc c'était des piges sportives et j'avais aucune expérience en journalisme à ce moment-là. Donc euh, j'ai appris avec ça sur deux ans avant de faire le master ici. Et euh, l'année dernière, j'ai fait un stage à Sport à Caen, donc, euh, qui est un pur player. Et euh, bah, ça m'a beaucoup plu. Euh, j'avais une charge de travail qui était vraiment... Très élevé parce que en fait, c'est une seule journaliste qui s'occupe du pure player à elle toute seule. Elle fait un nombre d'articles incalculables par jour. Franchement, euh, respect à elle. Franchement, je tiens à le dire parce que euh, la charge de travail qu'elle a, elle est immense. Et même quand moi j'étais là c'était immense à nous deux, alors ça veut dire que quand j'étais pas là elle le faisait toute seule, et euh, du coup j'ai énormément appris, donc je sais pas si j'aurais pu faire ça hyper longtemps, parce que quand même quand je vous dis la charge de travail immense c'était genre 4 à 5 articles de presse écrite par jour, euh, des fois jusqu'à minuit parce que c'est des rencontres sportives qui se jouent à 21h ou des choses comme ça, mais c'était vraiment hyper enrichissant, j'ai beaucoup appris. J'ai créé un lien aussi avec ma tutrice, avec qui je parle toujours aujourd'hui et je lui fais toujours des piges aujourd'hui, euh, le week-end, à la distance. Donc ouais, j'ai vraiment beaucoup appris et pour le coup, ça m'a pas dégoûtée. Euh, je me suis pas lassée. Après, je me suis quand même posé la question de, est-ce que j'aurais pu faire ça euh, un an Je sais, franchement, je ne
3: sais pas. Alors, euh, moi, pour rester dans la lancée des stages qui se sont plus ou moins bien passés, euh, moi, j'étais dans un hebdomadaire euh, à Lyon un magazine. Et, euh, et moi, le mot qui résume parfaitement mes six semaines de stage, c'est le mot « frustration » parce que euh, j'avais énormément euh, d'idées et d'a priori sur les rédactions. Je me suis dit, mais je vais être dans une ambiance de travail de fou, je vais être avec des journalistes toute la journée. Pas du tout. C'est-à-dire qu'on était entre stagiaires. Pour vous dire, notre euh, salle de travail, on l'appelait le placard à stagiaires. Et les, euh, les journalistes étaient de l'autre côté. Et euh, en fait, euh, on nous envoyait sur, euh, sur, euh, sur les sujets, on va dire, euh, que les journalistes ne veulent pas faire. En fait, on, moi, j'ai vraiment vu mon stage comme on vous donne la charge de travail qu'on ne veut pas avoir parce qu'on a déjà plein de trucs à faire de notre côté. Du coup, c'est pas très enrichissant. Euh, je veux dire, l'article le plus long que j'ai dû écrire, il devait faire 1200 signes. Donc, c'est rien du tout. Moi, j'étais plus sur de la brève et tout ça. Et il n'y a que quand on allait sur le terrain où là, on rédigeait pour le web. Et dans ces cas-là, on pouvait un peu plus prétendre à un peu plus d'écriture. Mais c'était pas non plus euh, comme toi, Odessa, ou comme, je sais pas si vous, vous avez eu l'occasion d'écrire de, de, de longs articles. Ah oui. Mais moi, je ne l'ai pas eu ce, ce coup-là. Oui. Et en fait... Moi, je voyais les journalistes bosser sur des dossiers, parce que du coup, chaque semaine, dans le magazine, il y avait un dossier. Et je me suis dit, mais pourquoi ils ne nous, nous proposent pas de venir Parce que faire un dossier, c'est... Un minima entre de l'enquête, un gros reportage, Enfin, c'est un, un mix de beaucoup de choses. Comment ils le préparent, comment ils, ils font, comment ils le rédigent. Et tout ça, c'est des portes que je, auxquelles je n'ai pas eu accès, qu'on m'a pas donné. Donc, il y a beaucoup de frustration. Et puis, il y a tout cet aspect de « j'ai pas touché une seule fois au sport, alors que je me dirige vers du journalisme sportif. » Donc, j'étais euh, extrêmement frustrée. Et euh, ça me permet de divaguer un petit peu, mais... Euh, par exemple, je sais qu'Odessa, ça on discutait pendant la période de stage, et en fait, moi, j'idéalisais, moi, ce que je voulais, c'était presque ton stage, dans le sens où tu bossais H24, ouais. euh, t'avais énormément d'articles à rendre, et moi, ce rythme de presque hum, d'être à flux tendu, c'est c'est quelque chose, moi, qui me stimule. J'ai besoin d'être stimulé presque en permanence. Du coup, là, enfin, je... Je... pour vous dire, il y a des moments où je, je me disais « Non mais attends, les tâches qu'on me demande, il faut que je les étale dans la semaine parce que sinon, au bout de deux jours, j'ai plus rien à faire. » Mais je faisais les dossiers qu'on avait pour les cours, par exemple. Donc, et c'est pas du tout ce que je m'attendais d'un quotidien d'un journaliste. Bah
1: moi, du coup, c'est clair que c'était sur un flux tendu et comme toi, j'ai besoin d'être stimulée, donc euh, ça m'a pas dérangé. Ça m'a fatigué au début parce que c'était un rythme auquel il faut s'habituer. Parce que malgré tout, le rythme de scolaire qu'on a actuellement n'a rien à voir avec le rythme de travail, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Mais oui, euh, je suis d'accord, c'était un rythme euh, auquel il fallait s'habituer, mais que du coup me plaît parce que j'aime bien être stimulée. En plus, j'avais accès euh, gratuitement à des matchs euh, qui sont à la base payants. Enfin, moi, déjà, ça m'a fait un truc de fou. J'assistais à des matchs du Stade Malherbe de Caen euh, gratuitement en Ligue 2. Donc, euh, après, j'ai pu parler avec euh, des joueurs, des coachs. Enfin, c'est hyper intéressant. Ça m'a aussi permis de prendre confiance en moi, de pas être en mode euh, fan quand tu interroges des joueurs. Parce qu'il y a peut-être ce risque où tu es un, un peu starstruck, où on voit la personne, on se dit waouh, c'est tel joueur. Et un peu passé au-dessus de ça, très, rapi enfin, très rapidement, je suis passée au-dessus de ça, en fait. Mais euh, c'est très. Ouais, j'ai beaucoup appris sur ce
3: stage, quoi. Et toi, Salomé, euh, ce que tu disais au début. Euh, que euh, en fait, au fur et à mesure du stage, t'étais plus ou moins en fait euh, dégoûté presque, peut-être que dégoûté le mot est un peu fort. Mais c'est quoi qui t'a, le... enfin qui t'a conduit à dire mais je me vois pas faire ça dans ces conditions. Les conditions exactes qui t'ont euh, un peu réfuté ou t'étais euh, ouais euh, peut-être pas en fait.
2: Alors c'est dur à dire parce que moi même dans ma tête j'ai du mal à dire ce que c'était puisque comme je vous ai dit c'était vraiment une expérience incroyable de A à Z de, en termes de travail, d'équipe, c'était incroyable. Mais peut-être que le rythme quotidien, moi, m'a dérangé Donc, en fait, c'était pas tant l'équipe ou quoi que ce soit c'était plutôt le type de média dans lequel j'étais moi le rythme quotidien m'a vachement stressé tous les matins de pas savoir où tu vas et tout moi ça m'a enfin, j'ai pas du tout supporté au début je pleurais carrément le matin enfin c'était une catastrophe après on s'y fait vite mais en tout cas moi c'était pas euh, ce que j'imaginais et c'est pas ce que je veux faire euh, euh, dans ma vie et aussi le fait que enfin euh, moi c'était pas mon cas parce que j'étais stagiaire mais voir euh, des collègues qui loupaient euh, des événements importants de leur famille l'anniversaire de leurs enfants euh, euh, des trucs comme ça pour le travail, eh ben, moi, ça m'a fait peur, en fait. Je sais que c'est une réalité, mais je pense que moi, je ne suis pas prête à l'accepter, en tout cas.
0: Bah, en fait, j'ai l'impression que là, tous les stages qu'on a, euh, qu a pu expliquer, c'est le mix un peu de, de tout, quoi. Entre des journalistes qui sont en régional, donc c'est un rythme plus tranquille, mais c'est du quotidien. Des journalistes qui sont euh, noyés dans leur travail et des journalistes où on se fout de, de leur gueule, un peu. Mais... Euh, Enfin, du coup, je, en fait, quand on visualise le tableau, on se dit « Mais en fait, c'est normal que des gens arrêtent de faire ce métier de fou, quoi. » Parce que moi, effectivement, je me vois pas faire du, du quotidien. C'est un truc qui me stresse de fou. Euh, là, euh, de faire un truc de 6000 signes, euh, comme tu disais tout à l'heure pour le pigiste, euh, sur une semaine, moi, c'est le rythme qui me va, quoi. Moi, j'ai besoin de me poser sur un article, et genre, euh, au Métropolitain, je pouvais faire... Euh, quand on faisait de la gestion de site, on devait publier les articles et tout, je me suis retrouvé à faire huit articles, mais des articles nuls en plus. Enfin, C'est du fait divers, un mec qui a fait tomber sa chaussure par terre. Enfin bon, à un moment, euh, c'est pas, pas du, le journalisme qui me va, et en fait je me dis à un moment, euh, est-ce que pour s'imposer dans ce métier, il faut forcément euh, se faire... Euh, je vais chercher un mot un peu plus fleuri, mais... Euh, se, bah se, se donner à 100% et on se fout un peu de toi mais, mais t'y vas quoi parce que il faut t'imposer il faut, il faut te faire ta place euh, enfin moi, c'est un truc qui me stresse à ce point-là.
1: Là, je pense qu'il y a une différence aussi, c'est que, bah, vous, c'était quotidien, mais dans l'actu, finalement, on ne sait pas ce qui va se passer. Alors que moi, c'était un quotidien, mais dans le sport, enfin, quotidien, on s'entend, c'est sur un euh, pur player. Mais il y a des, un agenda sportif qui fait que, forcément, c'est beaucoup plus cadré et moins stressant parce qu'on sait plus ou moins ce qu'on va faire sur ces, sur ces matchs. On ne sait pas comment vont se passer les matchs, mais on peut appeler tel joueur avant le match en mode faire un petit portrait, machin. Donc, en fait, c'est un peu plus, malgré tout, cadré parce qu'on sait plus ou moins vers quoi on va. Alors que c'est vrai que l'actu, ça doit être beaucoup plus stressant à ce niveau-là, je pense.
0: Mais c'est même pas... Tu vois, moi, au Métropolitain, je sais plus combien j'ai fait d'articles, mais genre, je pense j'en ai fait une centaine. Mais sur les centaines d'articles, les articles dont je suis fier, il n'y en a pas beaucoup. Parce que en fait, il y a peu d'articles où genre j'ai fait une interview, j'ai pris le temps d'aller voir la personne, de lui poser des questions et tout. J'ai deux articles, je crois qu'ils font 15 000 et 10 000 signes. Ceux-là, ils m'ont trop plu. Mais le problème, c'est que le temps où j'ai pu les sortir... Mais j'ai fait ça un mois ou deux mois après parce que, bah, en fait, euh, je me disais « Ah, ce jour-là, je vais le faire. »« Ah bah non, tu dois faire gestion de site, tu dois sortir des articles dans la journée. » Et des infos qui sont pas fous, tu, tu prends des communiqués de presse, tu, juste tu réécris des communiqués de presse. Il n'y a aucun intérêt. Je n'ai aucun intérêt à faire ça dans ma vie.
3: Moi, du coup, vu que j'étais dans un magazine... Euh, J'avais en fait, euh, quand je dis hybride, c'est plutôt bien parce qu'en fait, on avait euh, du coup, euh, on avait des conférences de rédaction tous les matins où en fait, euh, en fonction de ce qui était tombé euh, la veille ou même le matin, on était envoyé sur le terrain. Donc du coup, il y avait de, de, du traitement d'actualité euh, chaude. Mais après, il y avait ce traitement du coup de dossier qui était choisi. Enfin, j'ai vu rapidement un calendrier. Je pense que les dossiers pouvaient être planifiés euh, pour euh, genre un mois, à, un mois à l'avance, histoire de donner du temps aux journalistes. Donc du coup, euh, toi, ce serait un rythme comme ça entre guillemets, Salomé, qui te stimulerait un peu plus d'être... Euh, du coup, en fait, ça rejoint après une autre question, c'est le côté de... En fait, c'est l'intérêt qu'on porte à ce qu'on fait. Parce que je rejoins parfaitement Alexis, les médias, si vous m'entendez, il faut arrêter de nous faire réécrire des communiqués de presse. Parce que c'est du plagiat reformulé, quelque part, où en fait, on n'a pas d'intérêt. Moi, dans la vision du journaliste que j'ai, c'est je veux donner euh, de l'information, mais j'ai envie de la traiter aussi, de la contextualiser, pas juste de la balancer, de lui mettre un peu des des, des formes, de l'habiller en fait en quelque sorte et du coup je te rejoins assez Alexis rédiger des articles ok mais quels sont les articles que je rédige en fait concrètement, moi je te rejoins aussi quand tu parles de l'interview, t'as envie de prendre le temps de discuter avec la personne t'as pas envie de faire ça sur, sur le fil donc sur cet aspect du sens qu'on donne à ce qu'on fait qu'est-ce que vous auriez à me répondre là dessus
2: euh, ça personnellement <rire>
3: Dans mon stage, ça a été une grande question
2: puisque donc, tu dois sortir un article ou deux. Enfin, Pour ma part, c'était un article ou deux par jour. Donc, des fois, il y a des sujets hyper intéressants. Tu aurais envie d'y passer une semaine, etc. Et en fait, c'est un peu bâclé parce que tu as euh, trois heures, donc tu as des gens passionnants en face de toi, mais tu t'y penches deux heures et puis après, euh, tu écris ton article et tu les reverras plus jamais ta vie, tu n'entendras plus jamais parler de ce sujet. Et ça, c'est un peu frustrant, je trouve. Après, pour nuancer, c'est notre avis et c'est notre caractère, mais perso dans la rédac où j'étais j'ai rencontré des gens ça c'était leur passion de faire ça de, de traiter énormément de sujets même de réécrire des communiqués de presse alors j'abuse en disant le mot passion pour ça mais c'était vraiment c'était c'était leur kiff quoi tous les jours ils étaient super contents de le faire donc je pense aussi que en vrai là on, on noircit un peu le tableau mais c'est parce que c'est nos expériences mais il y a des gens,
3: c'est vraiment leur truc, quoi. Bah, du coup, pour situer euh, un peu rapidement euh, Salomé, euh, parce qu'on a parlé des, des rédactions, mais on, euh, au début, on parlait de, de génération. Mais est-ce que la, la rédac dans laquelle étais c'était une rédac un peu plus jeune Ou au contraire, euh, t'avais des journalistes, mais ils étaient là depuis, euh, depuis 20 ans Alors peut-être que j'exagère, mais tu vois ce que je veux dire D'ailleurs, c'est une question que je vous pose à tous, parce que j'aurais peut-être dû le, le faire au début, mais histoire de, de bien situer, Justement pour voir cet écart un peu générationnel ou pas euh, Dans la rédac dans laquelle j'étais,
2: c'était plutôt des personnes qui étaient là depuis euh, plusieurs années, pour certains plusieurs dizaines d'années. Mais il y avait quand même quelques jeunes et en fait, assez étonnamment, c'était pas forcément les plus vieux qui étaient hyper contents de, de faire ça. Enfin, il y a des jeunes, vraiment, ils sortaient pas de l'école, mais ça faisait genre 6-7 ans qu'ils étaient dans la formation, euh, dans la profession, pardon eux, bah, ils n'ont pas encore arrêté. Et, euh, et pour le coup, ça, ça les faisait trop kiffer de, de réécrire des communiqués, etc. Donc ça, ça m'a assez surpris, en fait. C'était pas les personnes auxquelles je m'attendais qui étaient euh, contentes de ce rythme quotidien effréné qui nous, nous fait peur, pardon. Et du coup, je pense pas que ce soit une question d'âge, mais de caractère.
1: Je pense aussi que c'est une question de caractère. Euh, après, perso, moi, réécrire des communiqués de presse, ça me dérange pas tant que ça, en vrai. Euh, juste, pas faire que ça genre euh, en effet si on fait que ça non c'est pas possible mais le faire de temps en temps en faire euh, pourquoi pas une fois euh, je sais pas tous les deux jours ça me dérange pas en soi et moi j'avais que ma tutrice finalement qui bossait sur le pure player donc elle, elle a la trentaine euh, elle a de l'expérience ça fait 15 ans quand même qu'elle est dans le métier mais elle est relativement jeune encore et ça la passionne, elle est toujours en plein dedans donc euh, non ouais c'était une bonne dynamique après on était aussi dans les bureaux avec euh, les journalistes euh, de Liberté, qui est un journal quotidien PQR. Pareil, j'ai pu discuter avec eux. C'était une équipe à plusieurs âges, un peu comme Salomé, et qui était très intéressant, et Pareil, bonne dynamique, mais euh, je ne sais pas trop... Euh, je ne saurais pas dire comment ils se voyaient encore dans la profession ou j'ai pas eu ce genre de discussion suffisamment profonde avec eux pour, euh, pour savoir ça, en fait. Euh,
3: moi, de, de mon côté, en, en stage, la, la rédac était assez jeune. Il devait être au total, il devait être une petite dizaine. Donc, c'est une petite rédaction, au final. Mais euh, assez jeune, je pense que la, la plus âgée... Je ne parle pas du rédac chef, qui était un peu plus âgé, mais euh, le, la, la plus âgée, elle devait avoir peut-être entre 35 et 40 ans. Donc, c'est pas, euh, pas grand-chose. Mais donc, du coup, vu que j'ai pas vraiment eu le temps de discuter avec eux euh, de, de comment ils voyaient la, la profession, etc., j'avoue que euh, je sais pas exactement comment... Euh Comment Enfin l'aspect qu'ils se donnaient à, à ce qui à ce qu'ils traitaient. Après en sachant que ce qui était un peu euh, pénible, c'était envoyé aux stagiaires, ils n'avaient pas vraiment euh, ce problème à résoudre. quoi. Et toi du côté de ta rédaction, Alexis, de tes deux rédactions du coup.
0: Euh, pff, bon, euh, la première rédaction, je ne vais même pas en parler. Il bon, y avait beaucoup de jeunes, il euh, ouais, y avait plus de jeunes et après euh, le rédac-chef, euh, la cinquantaine. Et au Métropolitain, euh, c'est quand même plus âgé, je dirais, parce il bah, y a le dinosaure Jean-Marc Aubert euh, qui est le spécialiste des faits divers euh, sur Montpellier, et après, bah, t'as Gilles qui avait 50 ans, Cédric 40 ans, et leur vision, euh, en vrai, il y en a, ça les... Bah, Jean-Marc Aubert, euh, c'est une machine de travail, genre, c'est vraiment... Euh, S'il pouvait pondre 10 articles par jour, il le ferait, en fait. Je, je me vois pas être ça, parce que lui, il dédie sa vie, je pense qu'il peut déjà prendre sa retraite et il a pas envie de le faire, c'est-à-dire que quand j'étais en gestion de site le week-end... J'avais des messages toutes les 5 minutes pour me dire « Oui, t'as oublié une virgule. »« Ah non, mais c'était du... »« Tu l'as pas mis sur Facebook, tu l'as pas mis sur Twitter. Euh, »« T'aurais dû mettre ce smiley sur Twitter, sur Facebook. Nanana, » nanana. Et après, bah les autres étaient plus détendus, mais même le rédacteur euh, en chef du site web euh, avait la quarantaine et tout. Et même, t'avais l'impression quand même qu'il le savait. En fait, il y a ce passage quand même obligatoire pour une rédaction comme le Métropolitain. Il faut que t'existes, t'es face à Midi Libre. T'as pas le même budget que Midi Libre, c'est pas la même structure, t'es pas en papier, t'es que sur un site internet, donc t'as... Comment dire, ça marche surtout par les pubs, c'est le magazine en fait, ils sont payés des articles, ils doivent faire des articles avec, euh, je sais pas, des hommes d'affaires, etc. Et tout. Mais euh, le site web, en fait, c'est pour se donner de la visibilité sur Facebook, sur Twitter, donc il faut être là toutes les heures quoi. Et en fait, c'est ce truc là, t'es obligé de faire du communiqué de presse et tu te laisses des petits plaisirs, tu gères ton temps de travail un peu comme tu veux, mais tu te laisses des petits plaisirs avec des interviews, etc. Je sais que par exemple, Cédric, lui, il a 35-40 ans et il aime beaucoup, beaucoup écrire des gros articles, etc. Et... Et En fait, il y a différents profils, et voilà, ouais.
3: Alors, toujours pour rester dans cet aspect de traiter euh, l'information, euh, je pense que c'est un peu un détour un peu obligatoire, c'est de tout cet aspect qu'on a de l'information en général. Ce côté d'infobésité en permanence, de flux d'informations complètement constant. En tant que futur journaliste, vous appréhendez ce traitement de quelle manière alors, Je vais commencer pour vous donner un petit peu de temps de, de réflexion. Moi, j'avoue que euh, je suis quelqu'un d'assez euh, stressé un peu au quotidien et le fait de traiter des choses à chaud, je trouve que c'est un exercice qui est extrêmement compliqué parce que quand on parlait tout à l'heure d'habiller un peu l'information, c'est du coup de lui donner du contexte, d'avoir en fait ce qu'on appelle le recul et j'estime que quand on traite l'information à chaud, avoir du recul, c'est extrêmement compliqué. Du coup, moi je serais d'avis de, de laisser euh, en fait le traitement de l'actualité chaude pour mes collègues, même si je sais que j'y serais confronté, mais enfin, vraiment cet aspect de ne pas avoir de recul sur la situation me, me fait peur parce qu'en fait, t'as tellement la tête dans le guidon, que tu pas le temps de voir comment euh, l'information est amenée, comment elle est reçue par le public aussi. Du coup, euh, vas-y Alexis, je t'écoute.
0: Bah moi, j'ai un exemple très parlant là-dessus, qui m'a beaucoup appris sur le fait qu'il faut quand même prendre le temps. C'était un article qui devait sortir, etc. C'était une news un peu chaude et tout. Mais euh, c'était au Crèches, donc vers Montpellier, il y avait euh, une des plus grandes crèches associatives, il y avait un gros souci en fait, il ça... y a eu une manif et tout, parce que la ville soutenait plus la crèche, etc. Et, et j'avais que le point de vue des gens de la crèche, et tu vois, tu te dis crèche associative, ça fait beau, ça fait mignon, tu te dis... « Oh, c'est magnifique, c'est dégueulasse, la, la mairie, elle est super méchante et tout. » Du coup, j'ai appelé le, le, le maire de la ville. Et c'est bizarre, j'ai en confrontant les deux points de vue, bah, j'étais plutôt d'accord avec le maire. Au final, en fait, parce que euh, crèche associative ne veut pas dire « c'est tout mignon, c'est tout beau. » C'était une énorme association, c'est genre comme une énorme entreprise. C'est juste qu'il y a le mot « association ». Donc c'est ce truc-là de se dire, il faut quand même prendre le temps et aller chercher les deux points de vue parce que généralement, j'aurais envoyé un article où je défonçais le maire de d'Ucresse. Hein. J'étais parti pour ça. Genre Mon article était écrit, on m'a dit, appelle quand même le maire d'Ucresse pour être sûr. Et du coup, j'ai un peu changé les termes. Mais du coup, ouais c'est ce truc-là de se dire, bah, il faut quand même prendre le temps parce que sinon, en plus, tu dis de la merde. Mais le truc, c'est que tu as aussi ce, ce truc sur les réseaux sociaux. Il y a des journaux, ils vont te dire de la merde, ça va faire réagir. Je pense à un média euh, en ligne qui s'appelle Combini, qui, euh, dans leur traitement de l'information, ils vont souvent mettre en avant des cas particuliers et, euh, pour justement quasiment amener au harcèlement. Et ça, ça m'énerve grandement de la part de Combini, qui pourtant des fois fait des formats très intéressants, mais ils vont amener au harcèlement euh, de personnes pour faire du buzz, pour faire du clic. Et euh, ça, ça m'énerve. Euh, enfin, ça m'énerve. Dans un monde parfait, moi, je ferais que du truc où je suis tranquille sur un article, je bosse bien, je, je fignole tous mes trucs. Mais malheureusement, c'est un monde euh, qui n'est pas là. Et ouais, il faut exister. Moi, quand je disais tout à l'heure que je pouvais écrire 4-5 articles par jour, ces 4-5 articles, c'est du communiqué de presse sur tous les articles. En fait, il faut le faire parce que toutes les heures, tu dois être là, tu dois être là. C'est fou. Et pourtant, des fois, genre, tu regardes sur Facebook, tu as un like sur ta publication.
3: On dit ça, Salomé, vous avez, euh, vous pouvez réagir ou pas spécialement
1: J'avoue que j'ai pas grand-chose à dire sur ce sujet-là. C'est la question du sens, on est d'accord euh, bah, parce que dans le sport j'ai l'impression que enfin en tout cas dans ma vision tout a plus ou moins du sens puisque de toute façon les, les gens qui vont voir les rencontres sportives ils y vont par passion aussi donc euh, on se rejoint tous plus ou moins euh... après on peut interpréter certains trucs différemment mais techniquement on voit tous le même match après forcément il y en a qui vont voir euh, ça comme une déception ou quelque chose euh, qu'on pourrait améliorer ou je sais pas par exemple il y a un article où euh, moi j'avais interprété le match comme étant euh, une mauvaise performance et en fait euh, finalement au vu des supporters qui suivent l'équipe depuis longtemps en fait c'était une bonne performance enfin il y, y a ce genre de choses là mais c'est pas vraiment la question du la même question du sens que l'actualité je pense donc c'est ça se porte pas vraiment à comparaison
3: après pour euh, je change un petit peu j'avoue que je n'avais pas travaillé cette transition mais quand même quand on parlait au tout début de, de l'aspect qu'on avait de la profession etc il y a un aspect qu'on n'a pas euh, qu'on n'a pas abordé c'est la question de comment le journaliste en tant que personne en tant qu'individu est perçu dans la société ce côté de d'avoir conscience de faire une profession qui est un peu complètement euh, décriée. C'est pour ça que je disais au début que c'est un peu une profession qu'on adore détester, parce que par exemple, je sais pas comment vous, vous le faites, mais quand euh, des personnes extérieures, des membres de la famille ou, ou des amis, des collègues, vous posent la question de « Ah, mais tu fais des, des, des études en quoi ?» et que je leur dis « Ah, mais moi je fais des, des études en journalisme parce que je veux être journaliste », ils sont « Waouh C'est trop bien et tout !» Et en fait, dans le concret, c'est un, euh, un peu différent. Du coup, sur cet aspect-là de, en fait, de faire une profession qui est... En fait, tu risques de te manger des insultes, on va le dire clairement. Comment on réagit face à ça Vas-y Alexis.
0: Bah, euh, je dirais que ça, c'est pas vraiment... S'il y avait que ça, bah, euh, le monde serait beau. Mais moi, ce qui me stresse, c'est ce, ce dont on a parlé avant. C'est le... les débouchés, c'est le... les postes, c'est avoir un métier qui me plaît, etc. Mais s'il y a seulement des... des commentaires négatifs, ça veut dire déjà que j'ai du travail, et que je parle, et que je fais des articles, donc c'est cool. Moi, de toute façon, en fait, je m'oriente vers du journalisme politique. Donc, de toute façon, je sais très bien qu'à un moment donné, on va me critiquer. Et je regarderai surtout les critiques de gens qui sont de mon voir politique plus qu'autre chose. Donc non, en fait, vraiment, je visualise ce métier comme un truc de sociétal. En fait, je ne me vois pas faire des articles qui font du bien aux gens, juste comme ça, genre... Des fois, ça fait du bien de faire du bien aux gens, mais euh, je préfère être dans le truc de me dire c'est une info qui est vitale pour la société. C'est pour ça que du journalisme comme Mediapart, euh, enfin moi, c'est le journalisme qui me plaît, c'est le journalisme que je trouve exceptionnel, c'est vraiment du journalisme... Bah, qui changent les choses et c'est pas une bonne nouvelle. Ce qu'ils écrivent, c'est une nouvelle qui change le truc, qui change la société. Et, et je sais pas, moi, j'ai toujours visualisé comme ça depuis le collège, en fait, le, le métier de journaliste.
2: Moi, au contraire de toi, c'est quelque chose qui me... enfin, auquel je pense beaucoup. Euh, ça me fait peur parce que ben, lors de mes stages, mais peut-être vous aussi, mais sur le terrain, plus d'une fois, je me suis fait insulter presque frappé, etc., ça fait peur. Enfin, tu te dis, mais moi, je suis pas comme ça, moi, ceci, moi, cela. Mais en fait, euh, le pire dans tout ça, c'est qu'en plus, je les... Enfin, je les comprends. Les gens, moi-même, j'ai pu avoir des fois des... ce genre de réflexion sur d'autres professions. Mais, euh... mais je veux dire, je leur en veux même pas aux gens, mais à la fois, je comprends. Et c'est assez dur personnellement de se dire, non, mais moi, je suis une bonne personne, moi, je suis pas comme les autres, alors qu'en fait... Euh... Enfin, c'est peut-être vrai, mais en soi, on fait quand même partie d'un système quand on est journaliste, et je ne peux, peux pas en, voir, en vouloir à la population d'en de, vouloir aux journalistes. Donc, ça me fait peur, et à la fois, je sais que c'est une réalité, donc euh, bah, je crois que je l'accepte.
3: J'ai euh, un, un exemple euh, que je trouve assez frappant. En fait, ça, ça, me, ça me dépasse. J'étais euh, pour couvrir l'une des manifestations sur la réforme des retraites, et euh, je m'approche d'une dame, et je lui explique que je suis journaliste pour le magazine... Euh, euh, où j'étais et euh, très gentiment elle me fait mais en fait euh, moi je veux plus parler aux journalistes et du coup je lui demande bah, pourquoi et elle me fait bah, j'ai eu une mauvaise expérience avec euh, des confrères euh, d'une radio euh, où en fait euh, bah, ils, sont déformés, ils ont complètement déformé ce que j'ai dit ils n'ont pas euh, ils ont pas du tout repris à la lettre euh, mes propos donc en fait euh, moi j'ai pas envie de parler pour qu'au final euh, en fait mes propos soient déformés et je trouve ça dingue qu'en fait en tant que, que professionnel de l'information tu te dises, bah en fait, je vais réécrire ce que la personne vient de me dire, et puis c'est tout. Parce que je trouve que ça alimente cette méfiance, encore une fois, qu'on peut avoir sur la profession.
1: Après, est-ce que euh, la personne qui a modifié justement les propos de, de cette femme c'est des gens qui, volontairement, ont voulu modifier le sens ou des gens qui, dans la rapidité, n'ont pas fait attention Parce qu'il y a aussi ça, je
3: pense... Euh... Bah après, il y a aussi le côté de « je n'ai pas le point de vue du journaliste ». Parce que ça se trouve, euh, en fait, les propos ont été déformés, mais ils sont peut-être pas si déformés que ça. Dans le sens, il a peut-être retravaillé les phrases parce qu'elle voulait peut-être rien dire. Ça, ça j'avoue, je, je ne sais pas. J'ai juste bah, le... ce que m'avait dit le... Le... la dame, quoi.
1: Oui, parce qu'après, euh, il y a aussi la question de la rapidité et qui fait qu'on qu'on peut faire des erreurs aussi je pense et malheureusement ça, je rejoins ce que disait Salomé c'est du coup on peut pas en vouloir aux gens de se méfier, après l'intention est-ce qu'elle était mauvaise derrière je pense pas ça dépend qui d'ailleurs et ça dépend quel journaux, on va pas se mentir aussi mais euh, c'est hyper euh, touchy en fait mais moi je rejoins Salomé sur euh, la peur en fait euh, c'est aussi, je pense, pour ça que je pourrais pas me diriger vers du journalisme d'actu, en tout cas en PQR, parce que les gens sont très méfiants. Et ouais, moi je pense que ça me fait peur aussi, en vrai. Euh, par contre, dans le sport, le fait d'avoir des critiques sur euh, Internet, franchement, ça me rentre dans une oreille, ça ressort par l'autre, hein, très sincèrement. Mais
3: plus dans l'aspect sur le terrain, ouais. Bah on revient sur l'aspect du, du caractère, mais euh, moi je vous rejoins un peu aussi Salomé Odessa dans le sens où je trouve que ça fait une charge mentale en plus en fait, à gérer, dans le sens où on a déjà tout ce qui est charge de travail, pression, de vouloir bien faire, etc. Mais si en plus on rajoute les commentaires et les mauvaises critiques, je pense qu'à la longue ça peut jouer. Euh, sur sur le sur le moral sur euh, sur sur le mental etc après je rejoins aussi alexis et, euh, et du coup ça euh, dans le sens où euh, ça dépend aussi le journalisme qu'on traite effectivement quand on se dirige vers du journalisme politique c'est le milieu que c'est c'est un milieu de requin où euh, chaque mot est ressorti décuplé et interprété de 45 façons donc forcément voilà c'est on c'est un milieu qui est, qui est dense alors que a contrario, dans le, dans, le, dans le journalisme sportif, je ne vais pas dire que c'est plus light parce que je pense qu'il y a des, des endroits du, du milieu qu'on ne soupçonne peut-être pas, mais qui à mon avis sont très rudes. Quand tu commences à suivre les gros clubs
0: mmh.
3: où ils ont un service de communication absolument euh, fou, un service de presse très, très conséquent, je pense qu'il y a moyen d'être de, bon, de, un peu sous pression. Et, euh...
1: Même en local, hein, parce que justement pour l'expérience de ma tutrice, une fois elle a fait un article qui n'a pas plu à un club et ce club l'a attaquer sur les réseaux personnellement en, en rédigeant un communiqué de trois pages sur elle spécifiquement, en évitant, en faisant tout ce qu'il faut pour que ce soit la limite de la diffamation, mais pas la diffamation. Donc franchement, même dans le local, hein, elle s'est pris enfin euh, trois pages d'un communiqué d'un club euh, de foot, de je sais pas, je sais même pas à quel niveau, c'était R2, un truc comme ça, mais un truc quand même... Euh... Donc okay. même dans le local, hein, c'est juste que ça n'a pas la, la portée nationale, mmh. c'est tout. Mais dans, dans le local, tout le monde sait qui c'est en soi, qui elle est en fait. Euh... Mais du coup, il y a un petit, un peu de ça quand même aussi.
2: Mais après, cette problématique, euh, on l'a dès le début, puisque quand on écrit, on signe nos articles, on écrit pour être lu, donc forcément, on s'expose à ce que les gens donnent leur avis. Alors des fois, quand c'est pas du tout constructif ou des insultes... Enfin, moi, je sais que j'ai reçu une lettre, personnellement, qui m'était adressée avec l'article découpé dedans, et on m'insultait, on m'incendiait sur euh, une page entière. Bon, ben, ça fait mal, c'est dur. Ou même quand, sur le terrain, après, on te croise, on te critique, c'est dur. Mais à la fois, est-ce que si tu sais que tu as fait du bon travail, est-ce que en fait, ça ne te passe pas un peu au-dessus Tant que tu n'as pas manqué de respect à quelqu'un ou quoi, si tu n'es juste pas d'accord avec cette personne, bon, ben ok, c'est le jeu aussi, en fait. Et
0: ben bah, je te rejoins En fait je te rejoins complètement parce que on a ce, cet impact sociétal. Donc, de ne pas écouter les critiques, ça serait euh, mauvais parce qu'on ne peut pas se dire qu'on est parfait et tout. Et c'est une éternelle remise en question, en fait. C'est enfin, comme ça que je le vois, le métier de journaliste. C'est une éternelle remise en question. C'est est-ce qu'on se met bien au service des gens est-ce qu'en créant de nouveaux médias, on répond à une demande euh... Demande, ça fait un peu commercial, mais euh... est-ce qu'on répond à un besoin des gens Et après, ouais, quand tu parlais des critiques, si tu sais que tu as fait un bon travail, si tu sors un article et que c'est juste des critiques, euh, bah, je sais pas... Euh au niveau politique d'un opposant, etc. Et tout. Il y a des critiques, je pense qu'après, quand c'est vrai, quand tu parlais du nombre, c'est ça aussi qui peut, je pense, on ne se visualise pas encore, mais euh, s'il y a du nombre en masse, genre je sais pas, 300 personnes qui viennent t'incendier, je pense que quoi qu'il arrive, ça touche des personnes. Et euh, juste pour préciser un point, pour ceux qui ne sont peut-être pas journalistes et qui nous écoutent, ça peut paraître bizarre ce qu'on a dit tout à l'heure sur le fait de retranscrire les propos et de changer un peu les tournures de phrases, mais c'est un peu aussi obligatoire, parce que quand on parle à l'oral, ce n'est est pas comme on écrit. Et donc c'est vrai que c'est aussi un jeu pour les journalistes, enfin, même un enjeu, plutôt un enjeu, de, bah, de savoir bien retranscrire les paroles des gens sans les déformer. Et, euh, et des fois, c'est mal fait, effectivement. Et, mais ce n'est pas une volonté de déformer les propos de chaque personne et de, de chercher le buzz sur chaque mot. Moi,
1: euh, ouais, c'est ça aussi pour, au niveau des critiques. Quand je disais tout à l'heure que ça rentre par une oreille, ça sort par l'autre, c'est plutôt quand je parlais des haters, parce qu'on sait quand même faire la différence entre des gens qui vont faire une critique plus ou moins constructive, ou même avec de la colère, pourquoi pas, mais euh, on sait faire la différence aussi entre ce genre de commentaires qui peuvent être plus ou moins constructifs, et d'autres qui sont vraiment juste de la haine pure et dure, quoi. Parce qu'en effet, ouais, même euh, si c'est juste de la haine pure et dure, mais qu'il y en a 300, euh, forcément ça doit impacter euh, le moral, ça c'est certain.
0: Bah, moi, une des critiques qui m'a le plus touché, c'était quand j'ai géré les réseaux sociaux du Métropolitain. Et là, on sort l'article, c'est pas moi qui avais écrit l'article, euh, voire même si, c'est moi qui avais écrit l'article. Mais sur les informations de Jean-Marc, donc en gros, il avait écrit tout l'article, j'avais juste retapé, j'avais mis, mon... enfin, mis le nom de la rédaction. Et je sors l'article, premier commentaire, c'est faux votre information. Et bah ça te fait mal, ça te fait vraiment mal. Parce que t'es là, du coup, tu rappelles... J'étais en panique, hein. j'étais en train de me dire « Mais attends, j'ai sorti de la, une, de la merde. » Et j'appelle Jean-Marc et « Oui, bon, j'ai pas vérifié euh, mon info et tout. » Mais ça te touche personnellement parce que là, du coup, c'est une critique est constructive. Et t'as mal fait ton métier et on te le montre et en plus, c'est public. Et ça faisait un peu mal. Et après, du coup, on s'était excusé dans le commentaire et tout. Mais ça faisait vraiment genre « on J'ai pas bien fait mon métier, c'est là que ça m'a touché. » Parce que des commentaires où, où ça te dit « L'article est nul. » Bon, ça, euh, bah c'est très bien. L'article est nul, je m'en fous.
3: <rire> Alors, du coup, on arrive à la fin de ce premier épisode. Alors, pour conclure, euh, j'aimerais simplement qu'on se projette. On va faire une petite mise en situation. On a tous brillamment réussi nos derniers, ex nos, nos derniers examens. On a réussi haut la main notre superbe mémoire. On est diplômé et on veut rentrer dans la vie active et faire ce métier qui nous passionne tant. Au final... Qu'est-ce qui fait vraiment peur dans, ce, dans tout ce qu'on a dit Est-ce que c'est l'arrivée dans la profession et toutes les étapes par lesquelles on va devoir passer pour s'installer durablement dans une rédaction Ou bien le fait de réussir à perdurer dans ce métier qui nous passionne ou qui nous a passionné Je vous lance. Alexis.
0: Bah, euh, je pense la première option, hein. moi c'est vraiment le, le côté euh, bah, professionnellement parlant, trouver euh, trouver un endroit où travailler, un endroit qui me plaît et ça va être compliqué. En fait j'ai peur de me dire est-ce que euh, j'aurai la patience de vivre genre euh, pendant 7 ans dans une certaine précarité euh et en plus, j'ai cette chance moi quand même d'avoir euh, à côté mes parents qui bah on en a déjà discuté de si je trouve pas un travail, bah je reviens, je reviens à la maison quoi, mais c'est vraiment penaud genre tu fais 5 ans d'études et puis euh, tu reviens chez toi pour faire un job alimentaire quoi. Donc euh donc ouais c'est ça le stress, mais, euh, mais moi je suis un petit tricheur de ce point de vue là, pour l'année prochaine, euh, moi du coup euh, ce que j'aimerais faire là du coup c'est euh, faire le dernier stage possible, donc signer une convention avant août pour partir en stage de septembre à décembre, comme ça je fais le dernier stage qui est possible avant, avant la fin et euh, peut-être de partir en alternance l'année prochaine en février à l'ESJ. Et euh, ça me permettrait, parce que j'ai un an d'avance, donc ça me permettrait bon, bah, de ne pas perdre trop d'années, de rentrer par la petite porte dans un métier, d'avoir des sous et de rembourser mon prêt. Voilà, voilà.
1: Euh, bah Moi, je sais absolument pas ce que je vais faire l'année prochaine. J'en je... bah, ai parlé tout à l'heure, donc euh, je fais un mémoire qui m'intéresse énormément. Donc peut-être euh, continuer sur un doctorat, parce que je me dis, c'est le moment. Parce que bah, du coup, pareil, j'ai un an d'avance, donc je me dis, si je dois en faire un doctorat, autant le faire maintenant <rire> autant le faire maintenant et euh, après aller dans le métier ou alors pourquoi pas faire une année où je fais rien genre juste euh, je voyage un peu et après j'essaye de trouver du travail franchement j'en ai aucune idée et c'est pour ça que j'aime pas trop y penser parce que comme ça Lomé ça me stresse pour être honnête donc euh, je me dis juste pour l'instant je me laisse porter on voit comment se passe le stage et franchement on verra, on verra après quoi
3: alors moi, contrairement à vous deux, je n'ai pas d'année d'avance, j'ai même <rire> des années de retard. La honte Et oui, il y a des personnes de plus de 24 <rire> ans autour de cette table. Euh, non mais plus sérieusement, euh, je mise beaucoup sur le dernier stage qu'on fait, parce qu'on n'en a pas beaucoup parlé, mais je pense qu'on s'est tous un peu plus affinés dans nos recherches, c'est-à-dire qu'autant en première année, on, on cherchait un stage parce qu'il fallait trouver un stage, autant là par les expériences qu'on a eues. Tu le fais Et où Moi, je le fais dans une radio. Okay. Je le fais à Lyon. Donc, okay. euh, donc, je me dirige vers ce que je veux faire. Donc, je mise beaucoup dessus pour me faire du réseau, pour être, enfin, tout bêtement aussi, pour être bien vu par la rédaction où je vais, quitte à ce qu'on propose quelque chose à la sortie. Euh, mais après, euh, j'ai fait l'effort de me projeter pour surpasser l'angoisse, justement, de ne pas savoir quoi faire. Et euh, du coup, euh, si je ne trouve pas de CDD ou de, de choses qui me correspondent, le, le statut hybride dont je parlais au début, de je garde le, le taf que j'ai pour, euh, pour m'assurer une rentrée d'argent et à côté faire des piges pour conserver une certaine euh, réalité du terrain ça me va très bien, quitte après même à ce que je me forme sur d'autres aspects par exemple le montage vidéo euh, euh, je sais pas sur même euh, y a, je pense qu'il y a un milliard de formations qui existent pour se perfectionner dans un métier euh, qui, euh, qui évolue euh, beaucoup donc moi je me dirige vers ça je dis pas que c'est hyper rassurant mais, euh, mais oh, je sais pas, je, ça me va et après euh, c'est vrai que à long terme, pourquoi pas euh, un peu comme toi Odessa, prétendre au, au doctorat ça m'intéresse ça aussi beaucoup après je pense pas me jeter euh, dans le doctorat tout de suite peut-être d'ici quelques années mais, euh, mais voilà et donc du coup on va finir par toi Salomé dans, tu te vois où dans, si, dans allez on va dire dans un an dans 30
0: ans tu te vois où <rire>
2: <rire> bon, déjà moi je suis vraiment dans le déni voilà je préfère le dire je, je, je n'y pense pas en fait où je serai dans un an euh, mon rêve ultime en aurait ce serait de travailler dans un magazine sur la musique, le rap plus précisément, je pense que j'aimerais beaucoup. Après, euh... non, je ne vais pas me porter l'œil, je... Voilà, je, <rire> je me vois là dans un an. Euh, je pense que comme toi, Alexis, j'aimerais euh, signer... enfin, faire un, un stage de septembre à décembre dans une rédac qui m'intéresse vraiment et ben, continuer avec eux hein, pour le coup. Et euh, après, je ne sais pas si ce sera possible, mais en tout cas, c'est mon objectif. Mais pour l'instant, honnêtement, je me laisse porter encore. Enfin, je me dis, oh, on est qu'en février, j'ai le temps. Je sais que c'est demain, euh, le monde du travail et tout, mais et pour l'instant, je me laisse porter.
3: Eh bien, on va finir là-dessus. C'est la fin de ce premier épisode. Je remercie chaleureusement Odessa, Salomé et Alexis d'avoir pris du temps pour discuter avec moi. On se retrouve très prochainement pour un nouvel épisode d'Orantenne. D'ici là, portez-vous bien et à bientôt.